0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nos tornamos como anjos sempre que tentamos deixar Deus mais perto de alguém Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre que nós começamos a nos aproximar de Deus, nós queremos que outras pessoas também comecem a sentir as mesmas coisas que nós. Então, dessa forma, nós passamos a ser ministradores também do Evangelho, testemunhando a transformação que Jesus fez nas nossas vidas. Mas, por que será que nem todas as pessoas elas criam esse hábito? Por que será que nem todas as pessoas que frequentam a igreja, elas acabam tornando esses ministradores do Senhor? Porque, na verdade... O que muda o nosso coração não é ir na igreja, mas é aceitar e obedecer a palavra de Deus. O que transforma o nosso comportamento não é o que eu penso, mas é exatamente aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos um desejo dentro de nós que outras pessoas também possam sentir. Pessoas que nós amamos pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós nunca vimos na vida. Então Deus, Ele não escolhe como nós iremos escolher. Ele não favorece pela aparência, Ele não favorece pela proximidade, Ele não favorece por nada. Ele quer que todas as pessoas se salvem, que todas as pessoas possam conhecer a Palavra de Deus e escolher a quem vão seguir. Porque dentro do nosso imaginário, muitas vezes a gente imagina como as coisas são. Desde criança a gente ouve falar sobre os anjos, o anjinho da guarda, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que se parece com o um homem, mas tem asas. Mas como será que são os anjos realmente? A Bíblia, ela descreve que existem anjos, que existem serafins, que existem querubins, cada um tem uma característica, cada um tem uma forma, cada um tem uma utilidade. Quando a gente vê que Maria vai receber o anúncio do anjo, Gabriel, sobre que ela seria a mãe do Salvador, o que será que seria esse anjo? Será que ele teria vindo como uma pessoa normal ou será que ele teria vindo com asas? Porque a Bíblia, ela não deixa claro sobre isso. Quando a gente olha lá na Arca da Aliança, sobre a tampa dela, as asas se encontravam. Era serafins? Era querumbinhas? Era anjos? O que, que era? Então a gente nota que sempre existe todo um misticismo e uma imaginação sobre essas coisas. Mas existem coisas que são fatos, que sempre que nós tentamos anunciar a salvação para alguém que nós tentamos enunciar o evangelho para alguém, de alguma forma nós tornamos parte de Deus, e nós deixamos de ser humanos, nós nos tornamos servos, nós nos tornamos anjos, o que, que nós nos tornamos? Ou será que é a mistura dos dois? Será que é preciso ter asas para se tornar um anjo? Será que o que torna um anjo, um anjo é a aparência? Ou é o Espírito Santo dentro dele, é a presença de Deus, é o poder de Deus? Porque eu poderia vestir uma fantasia, e aí? Então as coisas não são o que parecem, mas são o que estão dentro delas. Por isso que mais importante que fazer é a intenção de que se faz. Se a gente vai lá em Hebreus 1, versículos 6, 7 e 14, a palavra do Senhor diz assim, E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, Todos os anjos de Deus o adorem. Quando os anjos, aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então vamos entender essa palavra. Quem é o primogênito? Quando Deus fala sobre o primogênito. Ele está falando sobre Jesus. Ele está dizendo assim: olha, todos os anjos vão adorar Jesus. Esse é um comportamento de anjo. Todos os anjos. Você adora Jesus Cristo? Você tomou Jesus como seu Salvador? Você crê que ele ressuscitou dos mortos? Você crê que quando você ora, o Espírito Santo vem até você? Você sente necessidade de louvar? Você sente um carinho grande por Jesus? Se qualquer dessas respostas seja assim, então o teu comportamento está sendo exatamente o mesmo dos anjos, que vão adorar o Senhor. O que mais que Deus diz? Quanto aos anjos, Ele diz, Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. O que, que Jesus ele pediu para nós? Para que nós brilhássemos como as estrelas do céu para que a gente fosse sal e fosse também luz nessa terra, Jesus também pediu para que a gente pudesse servir, mas olha o que ele fala, ele faz dos seus anjos ventos, o que será que Deus quer dizer com isso? Existe uma analogia lá em Eclesiastes, que Deus também fala sobre o vento, que ele vai para um lugar, vai para outro, mas ninguém sabe de onde que ele vem, nem para onde que ele vai, e assim também são os anjos de Deus. Os anjos, eles vão aparecer nos momentos de necessidade, no momento em que Deus precisa mudar o curso das coisas para que elas possam começar a acontecer. Então, da mesma forma que eles vêm, eles vão. Mas algo fica bem claro, dos seus servos fez clarões. Se ele está falando que os anjos, eles vêm e vão e são servos, você é um servo de Deus? Você serve ao Senhor? Você serve ao seu chamado? Aonde você vai, você consegue ser diferente das pessoas? E diferente eu não estou dizendo melhor ou pior. Mas diferente eu digo que Jesus ele criou dentro de você um comportamento que não é normal. E que algumas pessoas que param para olhar e falam Cara, eu não aguento mais sentir isso. Eu não aguento mais a tristeza. Eu não aguento mais a solidão. Eu não aguento mais essa ansiedade. Essa angústia. Eu não aguento me sentir sozinho. E aí você fala, meu, eu também sentia todas essas coisas, mas hoje eu não sinto mais. Ah é? o que, que você fez? Foi algum livro que você leu? Foi alguma terapia? O que, que aconteceu na sua vida? Não, eu tive um encontro com Jesus. Nossa, mas como que você encontrou Jesus? Qual igreja que você vai? Não, não foi na igreja não, foi na palavra de Deus. Eu tive um encontro com Jesus dentro do meu coração, eu não sei se você sabe, mas todos nós somos o templo do Espírito Santo, e quando nós conversamos com Deus, Ele vem até nós, nossa, mas é assim, é, eu comecei a me arrepender de todas as coisas que eu fiz, e aí eu comecei a entender a razão de todas as coisas, enquanto eu tentava amar as pessoas, Deus tentava me amar, Deus tentava me colocar pessoas mais perto de mim, para que eu pudesse chegar mais perto de Deus, entendi, e a palavra continua, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, com esse tipo de comportamento, de eu me importar com a vida do outro, de eu ministrar na vida do outro, isso é algo que espiritualmente nós fazemos, os anjos não são todos eles espíritos ministradores, quem garante que nós não estamos sendo influenciados por esses espíritos ministradores para que a nossa voz possa ser ouvida. Quem garante? Porque Deus deixou claro também que existem esses espíritos que ministram e eles são enviados para as pessoas, para aqueles que hão de herdar a salvação. Eu sempre encontrei diversas pessoas em diversos momentos mais aleatórios mas sempre que eu pude passar dando testemunho da presença de Deus, eu saí muito melhor daquela conversa. Porque você sabe que você deixou uma semente de esperança na vida da pessoa, e que se ela seguir o mesmo caminho que você aprendeu a seguir com outra pessoa que acabou fazendo isso com você, você sabe que ela vai chegar num bom lugar. Porque não existe melhor lugar do que ao lado de Deus. E é justamente por isso que nós nos tornamos anjos, porque nós deixamos Deus mais perto das pessoas. Não é as pessoas que vieram para perto de Deus. Foi Deus que colocou os anjos para essas pessoas. Foi Maria que veio até Deus ou foi o anjo que foi até Maria? O Id, quando a gente olha, que Deus diz, olha, vocês vão a todos os lugares anunciar. Quem que está mais perto do povo? Por que, que Jesus veio à terra para ficar mais perto do povo? E às vezes a gente não entende, ah, eu estou em pecado, eu não posso estar perto de Deus. Não, Deus vai estar perto de você. Deus, Ele te escolhe, Deus, Ele te chama e Deus, Ele te busca. A questão é, será que você está pronto para aceitar esse chamado, para aceitar essa mensagem, para renunciar à sua vida, para renunciar a tudo aquilo que te escraviza? Porque é fácil colocar a culpa em Deus, é cômodo. Às vezes a gente não entende que dentro de nós, Sempre vai existir uma tentação ou um problema Seja ele da natureza que for Seja sexual, seja da parte é, de saúde Seja da parte financeira Seja algum vício, alguma... sempre vai existir algum problema Uma tristeza, uma depressão, um amor, um luto, sei lá, qualquer coisa Que só vai poder ser solucionado na presença de Deus Sabe por que, que as pessoas elas acabam culpando a Deus? porque elas tentam resolver esse problema sem Deus. É aí que é a questão. Não tem como eu curar uma doença estando no meio de pessoas que estão mais doentes do que eu. Não é porque eu reafirmo um comportamento que é aquele comportamento que parece que dentro de mim é o que eu tenho que fazer. É o que você tem que fazer quando Deus está longe. Porque é isso que Satanás quer. Ele quer que você se destrua. Tem muitas pessoas que elas tiveram uma origem dentro da igreja, né, conhecendo ao Senhor no derramamento do Espírito Santo só que elas não entenderam que elas precisavam apontar aquilo, ela estava dentro da igreja mas olhando os irmãos ali como se os irmãos fossem né, para se devorar e para se comer né? da mesma forma que nós no mundo olhamos as pessoas assim como se elas estivessem ali para satisfazer os nossos prazeres. Você já não vê um corpo, você vê uma bunda, você vê um peito, você vê um braço, você vê um olho, você vê um cabelo, você vê isso. Né? Aí você já imagina a tua casa, o teu coisas, né? você não vê. Você perdeu a capacidade de olhar que dentro daquele corpo existe um coração, existe uma história. Antes. Quando a gente não conhecia o Senhor, você ia conversar com a pessoa, você sempre estava vendo uma brecha Hoje nós procuramos brecha sim, mas é para anunciar o evangelho para aquela pessoa Porque quando você olha dentro do olhar de uma pessoa que não está com uma vida cheia do Espírito Santo Você só enxerga tristeza, é impossível uma pessoa ver a outra triste E ao invés dela anunciar algo que poderia ajudar a salvar ela, proteger ela a pessoa ir lá querer abusar disso, da fragilidade dos outros, não é à toa que tantas pessoas levam um golpe na internet, né? o golpe do amor, cara, será que esse é o lugar de você procurar a internet, oh, oh, meu Deus, procurar o amor dentro da internet, e é muito fácil a gente tomar um golpe, porque aquilo que a gente está procurando é a coisa mais fácil da gente comprar, se alguém aparecer, entre aspas, oferecendo aquilo, você já acredita que é um sinal de Deus. E esse é o ponto, os anjos eles vão aparecer na nossa vida e nós vamos nos tornar anjos quando nós começamos a ministrar a palavra de Deus para que outras pessoas possam ser salvas. Nós não estamos oferecendo para as pessoas prosperidade, bênção, milagre, não estamos oferecendo nada. Nós estamos oferecendo salvação e só existe um. Um, dentre todos nesse mundo, só existe um nome que está acima de todo nome. Um nome que pode, que é o nosso mediador entre nós e Deus, é Jesus. Então os anjos, eles vêm para oferecer Jesus. E os anjos são adoradores e os anjos servem e eles ministram a palavra. Ministrar a palavra não é subir num púlpito. Cara, essa é a pregação mais vazia que você pode fazer. Dentro de um altar, em cima de um púlpito de uma igreja. É o lugar mais fácil de você falar de Deus, todas as pessoas estão ali para receber. É o lugar mais fácil, mais fácil. Mas a nossa missão é pregar no mundo, é pregar nas trevas, é pregar para o perdido, é pregar por aquele que está com a vida toda torta, e não para condenar, mas para salvar. Quando eu saí da igreja, que eu parei de pregar dentro da igreja para começar a pregar fora, pregar para aqueles que a igreja rejeitava, porque eles condenavam Jesus por quê? Porque ele andava com os cobradores de impostos, com as prostitutas e com as pessoas de má fama. Foi onde Deus falou, quer pregar o evangelho? Você tá aí pagando de pregador? Então vai pregar pra, no individual. Ali você vê se a pessoa tem ego ou não tem, se é pregador ou não tem. Quando você tem que gastar recurso teu para ajudar outra pessoa e não ficar pedindo oferta, pedindo coisa para poder pregar, é ali, é no um a um. É no um a um que você se torna anjo. É no um a um. Não que não seja importante dentro de uma igreja, é importante. Tudo é importante para Deus. Tudo que a gente faz para Deus é importante. Mas quando a gente tira a humanidade, da mesma forma que Deus fala, olha, ora no silêncio do teu quarto, escondido. Quando for ajudar alguém que a tua mão esquerda não faça, sabe, não sabe o que a direita fez. Não seja como os pagãos, ou não seja como os hipócritas ou não seja como os fariseus, que na hora de olhar eles querem que as pessoas vejam que eles estão orando, que eles fazem orações cumpridas e bonitas. Não sejam, não sejam. Então a gente nota que é no um a um mesmo, é no corpo a corpo, que cada alma vale, que cada conquista vale, que cada família, porque uma pessoa onde Jesus transforma, ele transforma a família inteira, porque muitas vezes ele é o problema daquela casa, e através do problema chega a salvação. Olha que coisa diferente. Se a gente vai lá em Hebreus 13, versículo 1, 2 e 7, a palavra do Senhor ela diz assim, Sejam constantes o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, acolheram anjos. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem, seja constante o amor fraternal, o que é amor fraternal? É amor de irmão, ah, mas é o meu irmão de sangue? Não, é o teu amor de espírito, então nós temos que ter uma constância no amor que nós temos uns pelos outros e paciência também, porque as pessoas quando elas começam a se converter elas vão cometer erros, elas vão insistir em certos tipos de comportamentos, elas vão dar um pouquinho de trabalho, mas a forma que nós fazemos como nós falamos ontem é exortando através da palavra de Deus. Todos os dias é importante você ouvir o devocional e ler a palavra de Deus e ouvir louvores para que você esteja pronto para quando o Espírito colocar dentro do teu coração alguma coisa, você saber discernir se aquela voz que está falando dentro de você é o bem ou o mal, porque Deus ele coloca a palavra em primeiro lugar. Então você tem que ler a palavra de Deus e tem que colocar em prática. Então nós temos que ser constantes no amor entre os irmãos. Não se esqueça da hospitalidade. O que é hospitalidade? O que é, né? é você tratar bem, é você ser cordial, sabe, é você querer servir, querer que as pessoas, antigamente a gente ia na casa, de pessoas mais de idade, alguma coisa, elas não sabiam o que fazer, queriam passar um café, fazer um bolinho, fazer alguma coisa, elas queriam te dar algo dentro, por mais humilde que as pessoas fossem, elas queriam sempre te dar algo, sempre, sempre, isso é a hospitalidade, e olha o que Deus fala, que sem saber alguns acolheram anjos poxa mas como eu posso acolher um anjo sem saber então o primeiro ponto que ficou evidente e claro que alguém com a aparência de uma pessoa normal entrou dentro de casa e eu servi essa pessoa com hospitalidade e eu tratei essa pessoa com amor então eu acolhi um anjo sem saber sem saber foi praticando a sem saber. Então os anjos, eles aparecem quando eu estou num estado de acolhimento, quando eu estou num estado de amor, quando eu estou num estado de, de baixa guarda, de querer amar o próximo, de querer tratar o próximo bem. E se os anjos são pessoas, entre aspas, né, que estão sendo influenciadas por espíritos que ministram a salvação, será que é aqueles que anunciam e pregam o evangelho sem Querer nada em troca Não são esses anjos que se transformam? E eu sempre gosto de olhar a Bíblia Como a parte da forma que nós vivemos hoje Eu não gosto de tirar a humanidade dela Eu gosto de deixar a humanidade Da mesma forma que falava que Jesus sentiu fome Que Jesus chorou Que Jesus se indignou Jesus sentiu o que nós sentimos, que Maria viu o que nós vimos, que Moisés ele caminhou sobre o mesmo deserto que se nós fôssemos lá, nós poderíamos caminhar. Só que também existem coisas que nós não temos capacidade muitas vezes de compreender, que é Jonas sendo comido por uma baleia e devolvido dentro de uma praia, que é o mar se abrindo, que é Jesus sendo arrebatado aos céus que é Lázaro ressuscitando, que é a jumenta de Balaão lá falando com ele, que é os anjos chegando em Sodoma e Gomorra, e as pessoas queriam fazer sexo com os anjos, os homens estavam atrás dos anjos de Deus, que é a mulher de Ló virando uma estátua de sal, então depois de tudo isso, será que é muito difícil em algum dado momento que nós estamos servindo a Deus, ministrando a Palavra, nós nos tornarmos como os anjos, querendo cuidar, querendo proteger, e olhando toda essa parte, o cuidado que Deus tem na Palavra? Não se deixem levar pelos ensinamentos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça de Deus e não por alimentos cerimoniais. Será que aqui o que é mais importante? É a graça de Deus na nossa vida ou é a cerimônia? Você vai lá na missa, vai lá na igreja, vai lá tomar a santa ceia. Aquilo é um alimento cerimonial? Não, aquilo é o corpo de Cristo. Não, aquilo... Não se deixem levar pelos diversos ensinamentos estranhos. Cristo, ele fala, esse é o meu corpo, esse, ele está fazendo ali uma simbologia. Mas o que será que é o mais importante, a simbologia ou a graça de Deus? Jesus, ele debatia com os fariseus, onde eles achavam que a oferta que estava em cima do altar era mais importante que o altar, porque a oferta eles podiam comer, e o altar não tinha serventia nenhuma, e Cristo diz: tá, quem santifica a oferta? Não é o altar? Então, às vezes, a gente tem o costume de colocar os olhos no lugar errado. O que nos salva é a graça de Deus. Aquilo nós fazemos em memória? Fazemos em memória. Isso tira o valor daquilo? Não tira, mas também não substitui? E nunca vai ser maior do que a graça de Deus, porque eu posso pegar um ateu e colocar ele ali e ele repetir exatamente o mesmo ato daquela cerimônia, mas a graça de Deus dentro do coração de ateu não vai ter, entende que eu posso reproduzir um comportamento... Mas eu não posso reproduzir o derramar do Espírito Santo. Eu não posso reproduzir as palavras de Deus, a transformação que aquilo vai causar. Aquilo eu não posso. Então é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Isso está na Bíblia. Ah, mas eu não concordo porque é a transfiguração do corpo de Cristo, porque não sei o quê. Cara, tudo bem, você pode acreditar no que você quiser. Aqui está na palavra, está falando. Que é mais importante a graça que está dentro do coração do que a cerimônia. E às vezes você está ali preocupado. Poxa, mas eu separei, poxa, mas eu não fiz, poxa, mas eu não, mas eu não vou lá. Mas... Uma vida cheia do Espírito é muito melhor do que qualquer coisa. Pode ter certeza disso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor possa entrar dentro da tua casa, da tua vida, que Ele possa participar de tudo aquilo que você fizer para Ele, e que você nunca se esqueça que sempre que você serve a Deus, você se torna um anjo dEle. Que Deus ele possa tocar o teu coração, que Deus ele possa te dar paz, que você leia a palavra de Deus, porque olha o que o Senhor nos alerta que vai existir alguns tipos de ensinamentos que eles são estranhos. Então, para a gente saber se um ensinamento é certo ou errado, eu preciso ver e ler a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.